0: Na počátku stál inzerát, že česká expedice hledá pokrývače, který by opravil střechu vědecké stanice na Antarktidě. A protože je Dimitris Georgiadis z Vrbna pod Pradědem zkušeným pokrývačem a navíc i zoceleným horolezcem, neváhal příliš dlouho. Své zážitky vyprávěl redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové.
1: Mě to poslal kamarád do SMSky s odkazem, ozví se jim hledaj tak jsem se tomu zasmál poprvé, protože byla neděle večer. A... Ale nicméně přes noc se mi to trošku uleželo v hlavě a když jsme z ráno s manželkou šli do práce, tak se manželce oznámil, že se na ten inzerát zhradozval.
2: Jako ženu mě zajímá její reakce.
1: No, byla hned probuzená.
2: <laughs> a byla tomu ráda, nebo ne?
1: Už jako za ty roky jsme spolu 35 let, vlastně i víc, tak už leco zažila, takže... Už je tak trošku otrkana.
2: No, ale Antarktida je Antarktida. Ty že i když jste viděl kus světa, že tam jste ještě nebyl.
1: Tam jsem ještě nebyl, to je pravda, ale víte, na horách je to jinak. Na horách, když jdete nějaký kopec, je to jedno, jak je velký, ale jde spíš o to, že každý večer se musíte o sebe postarat. Když na té Antarktidě. Tam jste na budově, kterou spravujete a když je najednou zle, že se nedá dělat a máte všechno nějak zabezpečené, tak zalezete do boudičky, kde je tepličko a je fajn.
2: Takže vlastně taková pohodová práce. Co to bylo za budovu a kdo vás tam vůbec vzal?
1: Pohodová práce nemůžu říct, ale vůči slezání hor samozřejmě pohodová práce. Stanici vlastní Masarykova univerzita z Brně a hledali pokrývače na opravu té střechy, což se mi zadařilo se tam probojovat, dá se říct. údajně se tam hlásilo až 300 pokrývačů, mm. tak jsem patřil mezi ty šťastné, který zřejmě nějakým tím rozhovorem se na ně zapůsobil. Především šlo o komunikaci, ani tam nešlo o to vyložení ukazovat, co ve mně je, co umím, nebo ani jsem se nějak nezmínil o svých horolezeckých výkonech, to jsem bral, že to. Není nějak důležité. Tak jsem se dostal do toho 14 členého týmu, který jel vlastně na stanici. Z toho devět bylo vědců, kteří měli tam svoji práce dost a zbytek byli technici, protože ta stanice bez techniku není možná, aby vůbec fungovala a vědci by nemohli dělat svoji práci.
2: Jak se vůbec jede na Antarktidu?
1: Těch možností je hodně. A my jsme jeli, dá se říct, týden tam, letecky do Santiago de Chile a tam jsme přestoupili do Patagonie, do Punta Arenas, pak jsme čekali ze tři dny na slušnější počasí a přelétali jsme na ostrov Krále Jiřího, kde dá se říct, je to nejbliž té české stanici, kde se dá přiletět a čekala na nás loď Čilska, která nás přepravila na ostrov. Zhruba to trvalo dva dny. A přesun z té lodí se dělá na gumových člunech. A to vám řeknu, že to byl docela zážitek, protože vlny docela byly a ještě k tomu hodně ledů, kér. A mezi těmi kry se nějak dostat na břeh nebylo až tak snadné, jak jsem si myslel z začátku.
2: A kde je umístěna ta česká výzkumná stanice?
1: Stanice na ostrově James Rose který je schovaný tak za výběžkem poloostrova antarktického.
2: Aha, vy tady máte mapu, ukažte mi to. Jo.
1: Ostrov Jemse Rosé je tady schovaný za tady tímto výběžkem. Aha. Jo, a tohle to je pevnická část.
2: Takže vy jste byl na samotném cípečku úplně Antarktidy, která vlastně je obrovská proti tomu území, které jste dokázal poznat.
1: No jistě, tak Antarktida to je světadíl. To je, jak když řeknete, že jste byla v Ázii, a ve výsledku jste byla třeba jenom v Kirgizstánu ve dvou městech.
2: Mm-hmm. Jo. Dostal jste se i na tu pevninskou část, anebo té práce bylo tolik, že jste ani nemohli vět?
1: My jsme tam byli krátkou dobu, jsme tam byli zhruba 6-7 týdnů a na to nebyl čas
2: Kdy jste tam vlastně byl? Bylo tam léto, zima nebo jak to vypadá?
1: Ono to zní tak docela zajímavě, protože my jsme odlétali touto dobou kolem 29. ledna. My jsme odletali odsaď v zimě, přiletěli jsme tam v létě, tam bylo léto, protože to je na druhé straně polokoule a byli jsme tam do podzimu. A když jsme se vraceli, tak v Evropě už bylo zase jaro, takže jsme během dvou měsíců měli čtyři roční období. Trošku na přeskáčku, ale bylo tak.
2: A když je na Antarktidě léto, tak asi tam nekvetou květiny.
1: To ne, ale v té části, kde my jsme byli, tak my jsme nebyli ani za polárním kruhem, ještě nám chybělo tak dobrých 300 kilometrů. Ale jsou tam jenom mechy, lišejníky, tam opravdu rostlinstvo není. Ale za zima nebyla, byl jsem připraven na horší podmínky, bylo pět stupňů nad nulou. Spíš ten vítr byl takový opravdu nepříjemný.
0: Popisuje jednu z věcí, která mu působila těžkosti při práci na Antarktidě Dimitris Georgiadis z Vrbna pod Pradědem. O své zážitky se s námi dále podělí ještě jednou hned, co dospívá Vaše Neckář. Prácesnů či životní dobrodružství i tak by se dala nazvat zkušenost Dimitrise Georgiadise z Vrbna pod Pradědem, který v loni opravoval střechu České polární stanice na Antarktidě. Tento muž ale rozhodně není cestovatelským nováčkem. Má na svém kontě třeba zdolání nejvyšší hory Severní Ameriky. Na jeho zážitky z Antarktidy se ptala naše redaktorka Romana Kubicová.
2: Jak moc rušno je v těchto těch oblastech? Je ta polární stanice třeba jako osamělým stavením, nebo tam někdo další funguje?
1: Na tom samotném ostrově je to osamělá stanice. A tam, kde jsme přiletěli na ostrov Krále Jiřího, tak tam je to rušné, tam je opravdu stanic hodně, ať to jsou čilské, ruské, snadají argentinské, ale tam jsme byli o samotě na tom ostrově.
2: Co tam vlastně ti vědci z Brna zkoumají?
1: Tak jejich je široká činnost, především meteorologie, zkoumání ledovce, ubytek, jak to je. Potom tam jsou botanici, biologové, jako, kteří zkoumají to rostlinstvo, co tam je jak se mu daří, protože ta část je docela suchá a vidí, že úbytek toho je, že to tam vlastně neroste. A potom geologové, jak já jsem jim říkal, šutrologové. No.
2: Co vy jste tam teda udělal?
1: Můj hlavní úkol byl pokryt střechu. Střecha je plochá, je na tom PVC folie pro lajky, bych řekl, že to je takové linoleum střešní. A to bylo pro mě... Vlastně ten úkol byl takový, abych já položil novostřešní krytinu, která se svařuje horkým vzduchem. Akorát ten systém je kotvený, to znamená, že se to přišroubovává ke střeše, která je dřevěná konstrukce. No a potom se to svařuje tím horkým vzduchem. Samozřejmě, když si někdo představí, co to je linoleum, že to je opravdu takový pruh folie a je nějaký ten vítr silnější, tak opravdu to natahovat, kotví, daták, tak to vyžaduje hodně trpělivosti.
2: Takže vy jste předem důkladně musel znát, jak ta střecha vypadá a co bude potřebovat a všechno to tady odsud z Vrbna vést?
1: Ne, ne, to už bylo všechno předem připravené na tyhle akce. To se plánuje hodně let dopředu. Mě samotného nejvíce překvapilo vůbec logisticky zvládnout, dostat ten materiál, nejenom ten materiál, ale i to, co potřebují věci nebo cokoliv. Tam je potřeba dostat to na ten ostrov protože ten průliv, který tam je mezi pevnickou částí a ostrovem, tak tam stále proudy jsou, ať je to doleva nebo doprava, je to podle větrů, podle toho. A stále tam proudí ledy, ale velké ledy, opravdu to jsou paneláky doslova. Tak i pro ty lodě, jak to není ledoborec doslova, tak ty lodě, které jsou jenom vystužené trošku na ty severní vody, nebo jižní vody, tady v tomto případě studené vody, tak tam musí opravdu korzovat a nemůžou se tam jen tak zaparkovat a být tam zaparkovaní dva dny, tři dny. Mě vždycky zaujalo to, že poprvé naběhli hasiči, se připravili a postupně každý ten tým, co měl ty úkoly, ať to byli ti, co litali helikoptérou, proletěli oblast, zjistili, jak já je situace, nahlásili, podle toho kapitán lodi rozhodl, jaký bude postup práce a jako bylo to zajímavé, opravdu velice zajímavé.
2: A nějakého tučňáka jste viděl?
1: Můžu říct, že na ostrově nejsou tučňáci, není tam žádná kolonie. Letos nás naštívil jeden zvědavý tučňák, tak jsme si to tam nějak vyfotili. A tak chodil kolem stanice, taky byl zvědavý, co to tady je zajímavého. Tak. Takže všichni by byli, my jsme byli zvědaví, na něho na nás. Jako, ale jinak tučňáci tam nebyli. Byli tam hlavně lachtaní, rypouši.
2: Kolik tam bylo stupňů? Vy pořád říkáte silný vítr, že vám stěžoval práci a nějaký chlad?
1: Teplot byl přes noc, pod nulu se dostával, ale mám pocit, že tam mi nějak minus 10 nebylo, ale přes den se to pohybovalo mezi nula až plus pět, takže teplota byla jako střícná té práci. Akorát ten vítr samozřejmě, víte jak je to, když je pět stupňů nad nulou a vám tam než 40 km v hodině, tak je potřeba se trošku dobře obléct. Tak...
2: Takže jaká výzva je teď před vámi? Kdyby zase něco přišlo, kývnete na to po této zkušenosti?
1: Určitě bych kývnul, ale samozřejmě já v životě nemám plánované hospodářství. Já jsem si svým způsobem ani žádné ty kopce neplánoval, nic jsem si neplánoval. Prostě se vám nabídne nějaké dobrodružství a buď ho přijmete nebo ne. Je to závislé, kolik vám je let, v jakém jste zrovna rozpoložení, jestli máte malé děti, velké děti. A jak manželka, to káže ještě snášet, nebo jak to říct, tolerovat, spíš bych řekl tak.
0: Zmiňuje důležitou podporu Dimitris Georgiady se z Vrbna pod Pradědem. Na jeho zážitky z práce na Antarktidě se ptala naše redaktorka Romana Kubicová.